0: Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer. En in deze podcast ga ik in gesprek met professionals... die met de dood in aanraking komen... en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met Sandra Klein-Lendering. Welkom, fijn je. dat je er bent. Ja. Als ik iemand altijd uitnodig voor deze podcast... dan ben ik altijd heel erg nieuwsgierig. Uh, want iemand zegt dan ja... Maar waar komt die ja vandaan?
1: Ja, Winnie, dat is een hele mooie vraag. En natuurlijk heb ik daar ook even over nagedacht. Ja. We hebben elkaar natuurlijk uh, gesproken op Clubhouse. Daar waar jij af en toe een room host en waar ik ook regelmatig te vinden ben. Ja. En ik vind het heel erg mooi om aan te sluiten bij iemand die actief is met uh, sterven. En vooral ook een missie heeft om, het om de dood, zeg maar het onderwerp de dood, wat echt nog een taboe is in onze wereld, mm -hmm. om dat gewoon dood normaal te maken. Yeah. En daar voel ik dat wij ja, daar samen een, uh, ja, een, een, een overlap in hebben. Yeah. Uh, misschien wel een gemeenschappelijke missie. Yeah. Want ja, ik zou het ook gewoon zo mooi vinden als het onderwerp de dood gewoon bespreekbaar kan worden. Meer bespreekbaar dan dat het nu is.
0: Hey, en, uh, en waarom vind jij dan dat het meer bespreekbaar moet worden? Waar komt dat vandaan? Nou, ik, ik
1: merk nog heel erg dat het onderwerp ze dood... als ik zeg maar uh, met mensen aan het praten ben... Uh, die bij mij als, uh, als financial planner komen... als uh, financial life planner... dat zij veel makkelijker praten over wat ze zouden willen in het leven... dan dat ze eventjes gaan nadenken. Dus aan uh, ze eventjes over... ja, maar wat betekent het nou als ik er dit jaar niet meer zou zijn? Als ik dood zou gaan? Mm -hmm. Wat wil ik dan eigenlijk met mijn geld? En hoe zou ik dan zo'n laatste levensfase willen inrichten? Ja, uh, dus dus dat, dat zit ook met name aan die kant.
0: Ja. Hey, en als je hem dan gaat combineren, dus je zegt tegen mensen van oké, okay, nou ja, stel hè, je hebt nog een jaar te leven uh, uh, en, en, en dit is jouw bankrekening. Ja. Uh, wat, ja. ge wat gebeurt er dan met de mens? Nou, dat, dat is een hele interessante
1: vraag, want als financial life planner, en met name de life planning kant, zijn wij gewend dat soort vragen te stellen. Mm -hmm. Want wij vragen eigenlijk in de kern uh, op drie onderwerpen gaan we het gesprek aan. Wat nou als geld geen enkele issue is in jouw leven, je hebt meer dan voldoende? Hoe ziet dan jouw leven eruit? Mm -hmm. En dan gaan mensen beschrijven wat hun passie is in het leven, waar ze van dromen, wat ze nog nu niet nog niet doen. Mm -hmm. Een tweede vraag die heel dichtbij komt bij wat jij nu eigenlijk vraagt, is van ja, maar wat nou als het leven nog beperkt is? Hè? Stel nou je weet het leven is nog vijf tot tien jaar vanaf nu. Hoe zou je leven er dan uitzien? Mm -hmm. Dus anders zeg maar dan als geld geen enkel issue was. Ja. En wij gebruiken nog een laatste vraag om heel dicht bij de kern te komen van waar mensen echt naar verlangen. En dan vragen we van, maar wat nou Winnie als je nog maar 24 uur hier bent? En dan niet waar je, natuurlijk waar je naar verlangt, want dat is een compleet irrelevante vraag. Mm -hmm. Maar dan gaan we terugkijken. Wat nou als je nog maar 24 uur hier bent? Wat heeft de wereld dan aan jou gemist? En wat heb je niet kunnen waarmaken waar je eigenlijk naar had verlangd? En die vraag te stellen, dan raak je echt de kern van het wezen van mensen waarom ze doen wat ze doen.
0: En, en wat krijg je dan terug van mensen? Kun je daar voorbeelden van geven? Ja, Want, dat zijn hele
1: diverse vragen. Ja? Er zijn mensen die zeggen van, ja, maar als ik er morgen niet meer ben, dan heb ik mijn leven geleefd zoals ik wel graag had willen doen. Dus ik heb nergens spijt van. En er zijn ook mensen met wie je dan het gesprek voert dat ze uh, onvervulde verlangens hebben. Uh, dat ze bijvoorbeeld zo graag die moeder hadden willen zijn die ze niet geworden zijn. Hmm. Of dat ze uh, um, um, een onderneming hadden willen hebben. Uh, en op die manier hadden willen bijdragen aan de wereld. En eigenlijk maar in een baan zijn blijven zitten. Omdat de buitenwereld dat van ze verlangt. In plaats van dat ze gaan doen waar ze zelf naar verlangen. En als we kijken naar uh, waar mensen spijt van hebben. Op het moment dat ze op hun sterfbed liggen. Ja. Uh, Bronnie Ware heeft daar natuurlijk onderzoek naar gedaan. Ja, ja Dat staat natuurlijk bovenaan. Uh, dat ze niet het leven hebben geleefd. Waar ze zelf naar hebben verlangd, maar het leven hebben geleefd wat de buitenwereld van ze, uh, van ze wil. Yeah. Weet je, en ik vind het echt dood en doodzonde als je aan het einde van je leven tot die conclusie komt. Dus dat is ook waar mijn eigen missie vandaan komt. Om met mensen in gesprek te raken, om te kijken van waar verlangen ze echt naar. En om dan geld als onderwerp op een hele neutrale manier te kunnen benaderen. Zodat mm -hmm. het gaat dienen in je leven in plaats van dat het een obstakel wordt om dingen niet te doen. Ja. En dat is waar ik als Financial Life
0: Planner met name mee bezig ben. Hey, en, en hoe is dit dan zo op jouw pad gekomen? Want waarom, waarom ben je hierdoor gefascineerd geraakt? Nou, ik denk combinatie? dat ik altijd wel een fascinatie heb
1: gehad voor het leven. Mm -hmm. uh, um, ook natuurlijk gewoon waar ik zelf vandaan kom. Hè. Als ik uh, aan mijn moeder denk, dan denk ik van... Ja, weet je, ze heeft uh, twee meiden grootgebracht van een minimuminkomen. En Dat is natuurlijk heel fijn mm -hmm. dat dat op die manier uh, gebeurd is. Uh, uh, dat heeft mij zeg maar wel in een versnelling gebracht en in een ontwikkeling gebracht... waardoor ik geworden ben zoals ik ben geworden. En ik merk dat ik in deze wereld gewoon uh, um, ja, iets heb bij te dragen. Ik, ik, ik wil gewoon dat mensen, zoals ik zelf nu ook doe... Uh, vanuit mijn eigen life planning het leven leidt... waar ik het meeste van naar verlang hè? Gewoon doen wat voor mij belangrijk is. Um, en dat gun ik anderen ook. En ik gun het anderen om op te staan en te zeggen van... joh, ik erken dat ik wat meer wil in het leven dan wat ik nu doe. En hoe mooi is het dan als ik die mensen de energie kan geven... om daadwerkelijk ook dat te gaan doen
0: waar ze het meest naar verlangen. En dat ja. is eigenlijk wat ik zie... Op het moment dat we gaan samenwerken. Je zegt, hé, je bent opgegroeid vanuit een gezin met een minimum inkomen. Ja. Hoe heb jij dan gecreëerd dat jij niet van het minimum leeft? Als we kijken over geld en emotie en wat heel veel mensen zich niet realiseren...
1: is dat we in onze opvoeding aan onze kinderen heel erg veel overtuigingen meegeven... als het gaat om het onderwerp geld. Geld en emotie uh, kunnen bijna niet los van elkaar worden gezien. Um, en als ouder uh, heb je eigenlijk geen idee wat je je kind in, in het rugzakje meegeeft... Heel vaak lijken kinderen in hun gedrag ten aanzien van geld op een van beide ouders. Of ze doen het compleet tegenovergestelde. En wat ik heb meegekregen van mijn moeder, is dat we gewoon uh, zuinig moeten zijn met geld. Uh, de meeste uitspraken die we met z'n allen kennen over geld, ze hebben ook vaak een negatieve lading.
0: Oh, noem maar eens een paar.
1: Nou ja, uh, je, wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. Hè? Of het geld groeit niet op mijn rug. Ja, Weet je, dat zijn allemaal uitspraken die iedereen denk ik wel herkent. Maar waar je... Uh, in het leven uh, um, op een bepaalde manier mee omgaat. En als ik kijk naar mijn eigen uh, gedachten over geld, uh, was het voor mij ook altijd zo van ja, weet je, ik ben spaarzaam altijd al geweest, maar geld mag ook af en toe best een beetje rollen. Door te weten wat geld voor mij betekent in het leven, betekent ook dat ik een nieuw geldpatroon heb kunnen creëren, waarbij ik op een financieel ontspannen wijze met geld kan omgaan omdat ik weet dat geld neutraal is. Het voelt voor mij ook nu zo. En ik kan het aanwenden uh, voor dingen die ik belangrijk vind in het leven. En, en dat is gewoon heel erg mooi.
0: Nou heb ik ooit een boekje gelezen. Ik weet even niet meer wie de schrijvers zijn. Maar ik kan me iets in de titel herinneren dat ze zeiden... "Veld is ook liefde, geld is energie. Zo zien wij in onze maatschappij geld niet. Nee. Maar dat is het wel, is mijn ervaring.
1: Alles is energie, hè? Ja,
0: merk je inderdaad dat mensen dat niet zo zien. Dat geld ook energie is en eigenlijk ook een weerslag kan hebben... voor andere stukken in je leven.
1: Nou, mensen zijn zich er niet bewust van. Ja. Kijk, geld is onlosmakelijk met ons leven verbonden. Dus ja. laten we het dan ook op een positieve manier gebruiken. En, en die
0: positiviteit is eigenlijk wat er mist, hè?
1: Die positiviteit is wat er mist. En dat komt eigenlijk omdat mensen geen idee hebben hoe geld door hun leven stroomt. Als je weet hoe geld door je leven stroomt. Mm -hmm. En je weet op welke momenten of je voldoende hebt. Tekort of in overvloed leeft. Als je dat inzicht krijgt dan gaan in één keer allerlei andere wegen zich openen. En dat is heel mooi om te ervaren. Dus mensen die zeg maar uh, uh, van, uh, van oudsher ja, ook besparend zijn, veel sparen. Uh, ja. Laatst had ik een mevrouw bijvoorbeeld, die heeft een erfenis ontvangen. Uh, en die liet ik zien dat ze voor haar hele leven voldoende geld op de bank heeft. En ze ontzei zichzelf iets waar ze eigenlijk al heel lang naar verlangt. Want ze wilde zo graag op een cruise. Hmm. Alleen die cruise die kost voor een week meer dan 8000 euro. En dat gunnen ze zichzelf niet. Ja, en dan is het heel mooi als je dat kunt aanwakkeren. Om haar te laten zien van, ja weet je, het kan echt. En om haar ook wat energie mee te geven om daadwerkelijk die reis te gaan boeken. Ja. Want het gaat natuurlijk om het creëren van ervaring in het leven. Om het creëren van mooie herinneringen. En, en, en dat is wat gewoon belangrijk is. En dat is wat je met geld kunt bereiken.
0: Absoluut. Hey, en dan nou zitten we hier voor de podcast Doodnormaal. Hè? Ja. Dus we hebben het in combinatie met het sterven. Ja. Wat heeft geld met sterven te maken? Nou ja, alles, denk ik.
1: Als geld met leven te maken heeft... Ja, heeft geld ook te maken met het overlijden. Ja. En uh, bij, maar, over, bij een overlijden... Gaat het geld blijft natuurlijk gewoon op deze aarde achter. Dat kun je niet meenemen in je kist. Ja, je kunt het wel meenemen en verbranden. Maar het meeste zal, uh, ja. zal achterblijven. Ja. ja, en dan is het natuurlijk heel erg mooi... als je geld kunt laten overgaan... op de manier zoals jij dat hebt gewild.
0: En daar moet je ook een plan voor maken. Ik heb zelf altijd het idee dat dat niet zo simpel is. Omdat het heel erg persoonsgebonden is... hoe je financiële situatie is. Ja. Misschien zelfs gezinsverbonden. Absoluut. Dan is er nog zoiets wat uh, regelgeving heet. Mm -hmm. Er zijn nog wat, wat, wat regeltjes die dan ook nog beperkingen... of misschien ook wel mogelijkheden geven. Geen ja. idee. Ja. Volgens mij zijn dat een beetje de drie die nu even zo in mij opkomen. Of zijn er nog andere die ik niet weet of vergeet? Nee, dat, zijn, dat is een mooie samenvatting ja, in zo. de basis. Maar wat kunnen mensen doen?
1: Ik bedoel, kunnen mensen überhaupt iets doen? Absoluut. Kijk, wat ik altijd voor, aan de voorkant inzichtelijk maak... Hè, als je niks doet. Ja, yeah. Als, t, als je kijkt naar je foto zoals de dag van vandaag erbij staat, ja. hoe zou het geld dan overgaan naar de volgende generatie? Mm -hmm. En in dit land is nog steeds de meest gehate belasting, is nog steeds de erfbelasting. Want we betalen ons schil aan belasting, we betalen btw over onze boodschappen, we betalen accijnzen over een drankje wat we drinken. Uh, we betalen accijns als je een sigaretje zou willen opsteken. Hè? Of uh, benzine in de auto gooit.
0: Ja.
1: Uh, stap je in het vliegtuig, dan betaal je vliegtaks. Nou, en zo kan ik nog wel eventjes doorgaan.
0: Het is, uh, ons hele leven is doorweven voor belasting.
1: Ja, en dan, als we dan ook nog belasting moeten betalen over hetgene wat we verkrijgen door een relatenschap. Ja, dat, vinden we heel, dat voelt heel onrechtvaardig. Ja. Um, en dus is het is heel vaak de vraag, ook waar mensen mee aan tafel komen. Als ik ze laat zien, hè, van ja, maar wat zou je dan achteraan de rit uh, uh, aan erfbelasting moeten afdragen... als het geld overgaat naar de, de volgende generatie. wat moet dan de erfgenamen afdragen. Hè? Ja, ja dan, dan is ook heel vaak de vraag van... ja, maar kunnen we dat beperken? En door het inzicht wat je nu geeft... en um, door misschien op een andere manier uh, het geld te laten vererven... of op een andere manier uh, te kijken van... ja, weet je, welke slimmigheden zijn er nog? Moeten we een testament anders inrichten? Heb je zelf het geld allemaal nodig, hè? Waar wil je nou eigenlijk dat het heen gaat? Ik heb ook wel klanten die zeggen dan van... ja, maar ik wil ook wel graag schenken aan uh, um, een bepaalde instelling, hè? Een bepaald mm -hmm. goed doel. Dus mensen nemen een goed doel binnen het testament... Dus daar is best wel het een en ander te regelen. Ja. Um, op de, vooraf. Hè? Zodat je in ieder geval kunt kijken van, ja, maar hoe kan het op een meer slimme manier? Ja. En niet alleen zozeer bij overlijden, maar ook hoe zou ik bij leven uh, nog geld kunnen uh, over laten gaan naar de volgende generatie bijvoorbeeld.
0: Ja, want als je het hebt over een testament, vind ik wel een mooi onderwerp. Want dat, dat, uh, dat sluiten we vaak natuurlijk af vrij vroeg in ons leven. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn eigen leven, ik ben ooit gaan samenwonen, en dan uh, doe je een samenlevingscontract en dan zegt de notaris: Nou, dan is het ook wel handig om een testament af te sluiten. In het jaar twee. 2000 is dat afgesloten en we leven nu in 2021. Mm -hmm. Nou, ik denk dat in 21 jaren vast wel regelgeving is veranderd. Zeker.
1: 2003 en 2010 is een stukje veranderd. Okay. Maar we zeggen over het algemeen... Uh, het is wel handig om één keer in de vijf jaar... gewoon is je testament uit de kast te pakken en te laten toetsen. Als ik een testament voor me krijg, dan is het niet de eerste vraag... ik ga een testament lezen en ik kijk wat er is... en ik, vervolgens ga ik jou vertellen van, joh, maar hoe gaat het dan? Mm -hmm. Ik stel jou het liefste de vraag, Winnie, van... joh, als je vandaag de dag kijkt... Hoe zou je dan willen dat jouw geld overgaat naar de volgende generatie? En laten we eerst eens dat gesprek voeren. En vervolgens eens kijken van, hé, hey, maar klopt dat dan wat er ook in het testament staat? Hoe werkt het dan uit?
0: Ja, en dan, ja maar dan kun je dat toetsen of dat eigenlijk nog weer voldoet aan, aan hoe je ja. er eh, vandaag de dag naar kijkt. En, ja. en heel
1: erg vaak is het dat het ja, toch wel een update nodig heeft. Ja. Denk bijvoorbeeld eens aan um, ja, het steeds meer ontstaan van samengestelde gezinnen. Zeker. En hoe zorg je er dan voor hè? dat als jij zeg maar, je partner verzorgd wil achterlaten op financieel gebied... en die partner is er ook niet meer, hoe zorg je er dan wel voor dat jouw kinderen niet berooid achterblijven bijvoorbeeld? Ja. Dat is een hele legitieme vraag, uh, wat je heel goed vast kunt leggen in het
0: testament. Ja, en hoe zit dat dan met als je een eigen huis hebt? Zijn daar dan ook nog bijzonderheden? Eigen huis is gewoon een bezitting, hè? En alle andere goederen die je hebt... Uh, ja, die het
1: vallen eigenlijk in een latenschap. Yeah. Dus die zullen van, uh, van jou uh, uh, ja, naar de volgende
0: generatie van iemand anders gaan. Stel dat ik een partner heb. Het huis staat alleen op de naam van de partner, niet op die van mij. Ja. Is het dan nog wijsheid om bij leven daar een verandering in aan te brengen?
1: Nou, dat is heel erg afhankelijk van de persoonlijke situatie. Dus die vraag is niet zo heel makkelijk te beantwoorden. Want nee. wat voor de ene handig is, kan voor de andere heel onhandig uitpakken. Mm -hmm. Maar in jouw situatie, als jij dus geen eigen huis hebt, maar de, de huis is verenigd van de partner en jij woont daarin. Ja, dan is het wel handig om eens te kijken in je samenlevingsovereenkomst of je wel mag blijven wonen als je partner zou overlijden. Ja. Precies. Want uh, als je daar een niet-gewillige erfgename hebt, ja, dan sta
0: je misschien wel op straat. Yeah. Dat is natuurlijk wat je wil voorkomen. In Nederland komt het ook wel eens voor dat kinderen als wees achterblijven. Mm -hmm. En wat je vaak ziet als kinderen als wees achterblijven, dat het dan op allerlei vlakken niet zo heel erg goed voor ze is geregeld. Heeft dat dan vaak te maken met hoe ouders het voor hun kinderen hebben achtergelaten... wat je al eerder noemde of heeft dat ook andere oorzaken in de, in de regelgeving?
1: Nee, ik denk dat dat met name te maken heeft... Uh, dat ouders uh, zeg maar, zich nooit voorbereiden op het onderwerp de dood. Nee. En zeker als je minderjarige kinderen hebt... kijk, als ze meerjarig zijn, ze staan op eigen benen... dan is dat geen ja. onderwerp meer. Nee. Maar het is met name voor de minderjarige kinderen uh, wel handig... Uh, dat je daarvoor wat regelt... En dan bedoel ik met name van... ja, weet je, als je als ouders er in één keer allebei niet meer bent...
0: kan gebeuren. Mm -hmm. Gun het natuurlijk niemand, maar ja... je kunt altijd een yeah, ongeluk krijgen. Het is een optie. Ik het bedoel, is, we ja, kunnen allemaal een keer ineens uh, eens verdwijnen. Ja. Ja. Ja.
1: Dan kun je inderdaad in een testament bijvoorbeeld regelen... wie dan de voogdij op de kinderen op zich neemt. Uh, en heel vaak wordt daarover gesproken in familieverband. Hè? Mm -hmm. Dus dat broers of zussen dat wel willen. Maar als je daar niks regelt... ja, dan kom je bij uh, ja, de jeugdzorg terecht... En dan zal jeugdzorg vragen aan de kantonrechter om een vogel te benoemen. Ja, en misschien is dat wel helemaal niet degene die jij graag had gewild. Of een wild Vreemde.
0: Ja, precies. Nou ja, en wat ik dan wel interessant vind... als we dan zo nu uh, uh, in dit gesprek zitten... dan denk ik, ja, uh, we nemen wel de ingang geld... maar het gaat vaak altijd veel verder dan dat, dat, dat geld. Ik bedoel, het gaat ook over het regelen van hele praktische dingen... die ja. wel aan geld zijn verbonden... Ja. Maar het draait niet alleen maar over geld.
1: Nou ja, sterker nog, ik vind we hebben het wel heel erg over geld nu. Maar eigenlijk is geld totaal irrelevant in mijn optiek. Ja, yeah, want? Waarom? Nou, geld is, is een middel om een fantastisch leven te leiden. Mm -hmm. um, en is nooit een hoofdonderwerp van gesprek. Als ik met mijn klanten in gesprek ga, dan gaat het altijd over het leven... ...waar verlang je naar en hoe wil je je leven leiden? Mm -hmm. En vervolgens kijken we van... ...ja, maar hoe srolt geld dan door jouw leven heen? En kun je datgene doen... ...wat je het liefste gaat doen? Ja. Yeah. En uh, dus laten we vooral kijken van ja, weet je, hoe zorg je ervoor dat je leeft naar je eigen kernwaarde? Dat je leeft zoals ja. je dat het liefste zou doen. Ja. En welke rol geld er dan in speelt? Ja, dat is pas uh, versie 2 wat mij betreft.
0: Ja, en daarom vind ik het ook wel mooi dat we hem nu even gewoon vastpakken. Omdat het natuurlijk zo een onderwerp is wat we eigenlijk, weet je, in Nederland praten gewoon niet over geld. Nee. Uh, als ik mijn collega's zou vragen wat voor salaris krijg jij? Dan kijken ze je aan met van die brandende ogen zo bijna van uh, hoe haal je het in je hoofd om mij te vragen wat voor salaris ik verdien. Terwijl ik denk: hoezo? Ja, dat ja. moet toch een hele normale vraag zijn? Het die is een doodnormale vraag eigenlijk. Hè? Ja, een doodnormale vraag inderdaad. Ja, ja. Maar in, in Amerika, als je daar
1: op een verjaardag zit, dan weet iedereen van elkaar wat ze verdienen, is heel normaal. Ja. En in Nederland is geld gewoon een taboe om over te spreken. Ja, het is ja, eigenlijk is geld en de dood, dat zijn allebei gewoon taboe onderwerpen.
0: Het zijn uh, allebei taboe onderwerpen waar, uh, denk ik, uh, veel te winnen valt. Dus als we het dan niet over geld hebben, waar, waar zouden we het dan eigenlijk wel over moeten hebben? Nou
1: ja, misschien is het wel ook een heel goed om eens te kijken, hè, als je nou met het eindig, de eindigheid van het leven geconfronteerd wordt. Yeah. Hoe ga je daar dan eigenlijk mee om? Um, en ik zie dat er dan twee werelden zijn. Uh, en dat heb ik zelf ook zo ervaren. Yeah. Uh, de, de, er is de wereld van degene die uiteindelijk sterft. Mm -hmm. Die heeft een compleet andere belevingswereld dan degene die achterblijft. Yeah. En die werelden die komen zelden bij elkaar op een, op een goede manier. Het zijn twee paden die je bewandelt. En uh, ik zou het iedereen gunnen om die twee paren gewoon meer hand in hand te kunnen krijgen. Dat die meer in elkaar overlopen. Heel vaak denken we aan de zijlijn hè? van nou. ...degene die deze aarde gaat verlaten... ...degene die gaat sterven... ...die zal nog wel hele grote wensen hebben... ...die wil nog wel een keer dit doen of dat doen... ...maar in de praktijk blijken mensen gewoon... ...en dat was met mijn eigen partner net zo... ...die willen gewoon thuis zijn... ...die willen gewoon genieten van de kleine dingen... ...en helemaal niet meer de grote dingen doen... ...dus als ik dat zou mogen meegeven... ...ga dan het gesprek aan... ...met, met wat wil je samen nog eigenlijk doen... ...en zorg ervoor dat je met elkaar... ...niet alleen dat gesprek aangaat... ...maar ook die verbondenheid gewoon voelt... ...maar wel allebei ook de ruimte hebt... Om zelf het eigen leven te leiden.
0: Ja, hey, En kun je dan eens een stuk uh, vertellen over hoe jij dat samen met jouw partner hebt gedaan? Want uh, veel mensen die denken nu ja, uh, moet ik met mijn partner gaan praten? Maar ja. oh, dat wordt dan wel een beetje ingewikkeld. Want dan moeten we ineens gaan praten over het feit dat ik achterblijf mm -hmm. en dat jij er straks niet meer bent. Dat mm -hmm. is aan zich al vaak voor veel mensen een hè, lastig iets ja. om mee te beginnen. Ja. Uh, maar jij hebt dat gedaan samen met je partner. Kun je, nou, ik, kun je... Merkte
1: dat, ik merkte zelf dat het ook een, een lastig pad is. Hè? Als ik gewoon kijk naar dat onderwerp aansnijden over uh, ziek zijn, over uh, behandeling, uh, over de dood überhaupt. Hè? Mm -hmm. uh, was het niet, zeker niet elke dag een onderwerp van gesprek en dat hoeft ook niet. Nee. Kijk, mijn man is uiteindelijk februari, eind februari 2020 overleden na een, een ziekproces zeg maar, van een jaar vier vijf. Mm -hmm. uh, zeker die laatste fase was heel erg intensief. Uh, vanaf uh, december 2019, de laatste drie maanden, hebben we te horen gekregen dat hij was uitbehandeld. Ja, en dan ga je samen een hele andere fase in. Maar ook daarvoor wilde hij gewoon vooral gewoon leven de normale dingen doen. Hij ging naar de voetbal. Gusti was een voetbaldier. Dus hij deed het liefst de hele weekend was hij op het voetbalveld. Ja, dat is waar hij voor leefde. Zeker toen hij niet meer kon werken. Weet je, en, en als hij dat dan mag omarmen, als hij dan daar energie van krijgt. Ja, lekker laten gaan. Maar er zijn ook momenten uh, dat het onderwerp wel bespreekbaar is. En va vaak voel je dat ook wel. En wat ook kan helpen, wat wij niet nodig hadden, maar waar ik natuurlijk mensen mee begeleid, is om iemand anders daarin te betrekken die begrijpt waar je voor staat um, en die wellicht samen het gesprek kan voeren. Want vaak als er een de neutrale derde in het spel is, iemand die zo'n proces kan begeleiden, uh, heb je vaak hele andere gesprekken.
0: En ja, ze zeggen altijd vreemde ogen dwingen. Dat Ja, ik vind dwingen een beetje negatief. Maar
1: vreemde ogen nee. maken het proces wel ja. makkelijker misschien. Precies. Niet ja. makkelijk, maar ik zeg bewust makkelijker. Uh, een van de onderwerpen waar ik gewoon heel simpel de vraag heb gesteld. Hè? Uh, um, ja, maar als, ik, als jij er nou niet meer bent, hoe, hoe moet dan dat spaargeld van jou over? Waarbij hij zei heel simpel, nou ik wil dat ieder een derde krijgt. Ja, dat is een hele mak heel makkelijk antwoord. Alleen toen ik tegen hem zei van ja, maar als jij er morgen niet meer bent, gaat het niet zo? Dat zette hem wel aan tot nadenken.
0: Want omdat de regelgeving niet zo is? Nee, want wij waren niet getrouwd. Wij mm. waren gewoon
1: samenwonende partners. Hij is bij mij komen wonen in mijn huis. En toen ik een keertje voor een congres naar Engeland ging in 2018... en ik stuurde hem een foto van een klein vliegtuig... met van die propellers zo van Schiphol. Want wij vlogen met Flybe uh, heen en weer. En die hebben een, uh, een toestelletje waar 80 man in kan. Ja, toen kreeg hij het blijkbaar achteraf benauwd. Mm. Want toen ik thuis kwam, zei hij van... Uh, ik kom eens even op de bank zitten. Toen dacht ik, oh, wat krijgen we nu? Yeah. Ja, zegt hij, uh, ik vond het best wel een beetje eng dat jij in dat kleine vliegtuigje stapte. Want wat nou als je uh, niet Engeland had gehaald, maar de Noordzee in was gevlogen? Dan is het wel hartstikke leuk, want ik vertrouw jou wel. Maar je moeder en je zus, ja, daar moet ik maar van afwachten of ik hier wel kan blijven wonen. Dus maar één heel simpel ding, een heel simpel gesprek yeah. uh, met grote gevolgen. Yeah. En andersom was het ook zo dat hij wel de wens had dat ik een stuk van zijn spaargeld zou krijgen. Uh, maar als we niks zouden regelen, ja, zou dat niet het geval zijn. Dus ook mm. maar hier de wens uh, om een bezoekje bij de notaris uh, te brengen. Om te zorgen dat het gaat zoals hij het had gewild. En dat heeft, enerzijds heeft dat met geld te maken. Maar voor, anderzijds merkte ik heel erg bij hem dat dat rust gaf. Rust, omdat dat onderwerp gewoon uit het hoofd is. Het is emotionele rust te weten dat het goed geregeld is, mm -hmm. zodat dat van het bord kan.
0: Ja, en wat ik je heel erg hoor zeggen, is dat door het gesprek jij uiteindelijk helden kreeg, dat hij een wens had. Maar als dat gesprek niet was ontstaan, je die wensen nooit had gehoord. Nee, dat klopt. Nee. Ja. En ik, ik, Hoewel het voor mijn uh, professionele uh, houding zou moeten zijn, hè? Mm -hmm.
1: te denken van, ja, weet je, wat gebeurt er nou allemaal? Want voor mijn klanten vraag je het helemaal uit. Alleen we weten ook allemaal dat de loodgieter als, uiteindelijk zijn, als laatste zijn eigen dak maakt. Ja, precies. Dus dan is het wel heel goed dat dat gesprek inderdaad wel uh, ge uh, plaatsgevonden heeft.
0: Door de manier waarop we nu tegenwoordig ziek worden, zijn we ook veel langer ziek. Ja. Uh, en dat maakt dat we dus tijd hebben. Uh, tijd hebben om dingen te regelen.
1: Die laatste levensfase die kan heel lang duren. Ja. Yeah. Kijk, niet iedereen is het gegund als je te horen te krijgen vandaag dat je ziek bent. Uh, dat je nog een paar jaar hebt Soms kan het weken zijn. Ja, soms is het korter. Maar vaak is het ook veel langer. Ja. Um, dus er is nog vaak tijd om dingen uh, uh, goed te regelen. Uh, en hoe eerder je zeg maar, die financiële aspecten tegen, van het leven tegen het licht houdt... hoe meer ruimte er ook ontstaat... Uh, om samen een waardevolle laatste levensfase te leggen.
0: Ja, en wat ik er wel mooi aan vind... is dat je, want daar geloof ik ook heel erg in... dat je dan ontzettende waardevolle gesprekken met elkaar krijgt. Want je, je komt misschien ook op dingen... Terecht waar je in het leven, ja, als je in het leven leeft zoals je in het leeft, daar misschien ook niet zo heel erg concreet over hebt. Want ja, er is geen noodzaak en we, we hebben toch genoeg en het gaat zoals het gaat en dat is toch allemaal prima. Uh, maar als dan een diagnose komt van ziekte en dingen worden ineens zo van, oh, oh, maar het kan eigenlijk zijn dat ik, ja, ik bedoel, het kan nog zijn dat ik twintig jaar leef, maar ja. het kan ook zijn dat het nog maar een jaar duurt, hè. Ik bedoel. Ja. En alles wat daartussen zit, en misschien eh, voor sommige mensen spijtig genoeg... is dat soms ook dan nog wel dat ze maar een paar weken hebben. En dat is dan misschien niet altijd mogelijk om nog dingen te regelen. Maar het maar... is wel
1: vaak meer mogelijk dan mensen denken.
0: Ja, ook in die korte ja. tijd bedoel je. Ook in de korte tijd. Het maakt niet uit hoeveel tijd je hebt. Er is altijd nog iets mogelijk. Vaak is er altijd nog wel iets
1: mogelijk. ja. ja. Kijk, okay. 100% kan niemand garanderen. Hè? Nee, tuurlijk. Maar als ik bijvoorbeeld kijk uh, hoe snel Guus en ik nog een geresteerd partnerschap zijn aangegaan. Omdat dat ons hielp in uh, zijn wensen te realiseren.
0: Yeah.
1: En ik legde bij de gemeente uit wat er aan de hand was. Waren we, was het gewoon in twee weken geregeld. Hmm. Kijk, je kijkt natuurlijk wel in, in wettelijke bepalingen... van je moet uh, eerst aangifte doen... en dan moet er een tijdje overheen gaan... en dan pas kun je het jaarwoord geven. Ja, tuurlijk. Dus er zijn wel uh, grenzen... Ja. maar vaak is er meer mogelijk dan je denkt...
0: Ja, met inachtneming van de regelgeving zijn er mogelijkheden. Want Zeker. uiteindelijk is die regelgeving die ja. natuurlijk ook bepalend ja. is. Ja. Maar je weet het niet als je het ook niet bekijkt. Dus het is echt waardevol om het te bekijken. Zeker. Ja, en wat,
1: wat ik ook heel vaak zie en wat ik zelf ook heb ervaren. Hè, dat is waar we het straks ook al eventjes over hadden. Is dat uh, het onderwerp de dood, als we kijken naar de medische wereld, heel erg gericht is op het beter maken van mensen. Mm -hmm. um, um, om het leven zeg maar te rekken mm -hmm. uh, in plaats van dat we um, ja, ook met kwaliteit zouden mogen overlijden. Yeah. En het zit ook heel erg in de wil van mensen. Guus had heel erg de wil om te leven en dat is helemaal prima. Hij heeft er alles uitgehaald wat hij zich had kunnen bedenken. Er zijn ook mensen die dat op een of andere manier wel goed vinden. Waar het in de medische wereld heel erg om gaat is om te behandelen. Hè? Om te kijken van ja weet je hoe ver kunnen we gaan. Uh, en in de medische wereld is heel erg alles gericht op degene die ziek is. Maar laten we nou ook eens gaan kijken naar degene die door moet.
0: Ja degene die achterblijft.
1: Degene die achterblijft. Uh, en hoe zorg je eigenlijk als je achterblijft. Hè, dat je de energie in het leven houdt. Maar ook dat je voldoende energie tankt. Om, om uiteindelijk het proces te wat je moet, door moet als partner. Om dat ja, op een hele goede manier voor jezelf te kunnen
0: doen. Dat, dat klopt wel wat jij zegt. Is, weet je, zodra iemand ziek wordt. Komt de focus op degene die ziek is te liggen. Maar ja diegene is niet alleen ziek. Die heeft een omgeving om zich heen die mede dat ziek zijn. Of, ja, die is niet mede ziek, maar. Nee, ja, ja, toch toch ja, ja, wel een beetje ook. Toch ook wel een beetje. Ja, ja. ja, en die reizen op hun eigen manier met hoe het hun raakt. Gewoon mee in dat hele proces. En soms zijn het letterlijke achterblijvers, omdat ze onderdeel zijn van het gezin. En soms zijn het gewoon uh, achterblijvers omdat je een vriend of een vriendin gaat missen. Of uh, een neef of een nicht die misschien al wel ver van je af staat. Maar ja, waar je wel misschien een hele bijzondere band mee zou kunnen hebben. Ja, zeker. En, het, en, en ik ben het inderdaad met je eens. Er mag gewoon veel meer zicht en licht eigenlijk, zou ik bij, bijna willen zeggen, komen op degene die in dat hele proces meelopen. Ja. Want hoe heb, hoe heb jij dat ervaren in het proces van het ziek zijn van Guus in, in hoe jij werd betrokken in dat hele proces door de medische wereld?
1: Nou, weet je, natuurlijk vraagt de oncoloog hoe het met mij gaat. Ja. Uh, en, en dat is ook logisch. Ja. Maar het is niet gericht op mij en dat is ook goed, hè? Door, het is een medische wereld. Ja. En als je dan uh, hulp nodig hebt zeg maar, als, uh, als partner, ja, dan word je verwezen, verwezen naar uh, um, instanties zeg maar, die we allemaal wel kennen, maar waar ik in mijn gevoel niks bij heb. word doorverwezen naar zo'n stichting uh, um, waar je een zeg maar, soort van in therapie zou kunnen, mm -hmm. om hulp te krijgen uh, 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 ja, als je partner in de laatste levensfase zit. Ja. Maar goed, als ik dan hoor, ja, de wachttijd is uh, een aantal maanden... dan denk je, ja, wat heb ik daar dan aan? En wat ga ik überhaupt daar krijgen, hè? Mm -hmm. uh, Ik had het ook niet nodig. Uh, dus voor mij was dat geen begaanbare route... Uh, maar er zijn een heleboel initiatieven waar je natuurlijk wel terecht kan. Yeah.
0: Um,
1: maar hoe vinden mensen die initiatieven? Ja, die initiatieven, die, die, dat is heel erg lastig denk ik. Want yeah. we zijn daar niet op ingericht. Zoek nee. op Google uh, en je vindt het gewoon niet. Nee, dus precies. ik denk dat het ook heel mooi is uh, om via deze podcast gewoon inzichtelijk te maken. Mensen mee te geven ja, dat er ook andere wegen zijn. Yeah. Um, als ik kijk naar coaches hè, op het gebied van uh, verlies en, en laterschap, en, uh, en rouw. Um, ja, dan, dan zijn dat weer ook nog veel te weinig. Yeah. Um, um, mensen die begrijpen waar je voor staat, uh, ja, dat zou veel meer de wereld in mogen. En ik denk dat we daar een hele mooie missie hebben.
0: Zeker. En
1: wat mij heel erg geholpen heeft, uh, is uh, dat ik ben opgeleid als life planner. Nou is dat natuurlijk een hele verkeerde uh, titel in deze context maar life planning geeft misschien veel meer aan uh, um, um, wat het is als je het maakt van priority in life planning, want dat is echt waar het om gaat, het verlangen in het leven ontdekken, maar vooral ook daarna gaan leven mm. ja, dat heeft mij denk ik wel echt staande gehouden, dus het feit dat ik weet wat mijn eigen, mijn eigen life plan heb gemaakt, mm -hmm. weet waar mijn eigen verlangens liggen in het leven, ook weet dat ik Guus moest loslaten, maar dat voor mij daar het leven niet ophield, mm -hmm. want ik liep altijd van ja weet je, wij moeten wel uh, samen ophouden, maar mijn leven is nog niet op de helft, want ik word minstens honderd, uh, heb ik ook voor mezelf een plan gecreëerd in dat hele proces al daarnaartoe, in het leven daarna. Ja. En ik weet heel goed dat ik uh, uh, in die opleiding zat en het was in 2018. Ik werd opgeleid als life planner, maar ik ging ook mijn eigen life plan maken op dat moment. Uh, en ik voelde me heel erg schuldig. Schuldig want? omdat Guus in mijn life helemaal niet voorkwam. Hmm. En toen ik dat besproken had uh, met de trainers, het gewoon maar op tafel heb gelegd over wat het met mij deed, zei, hij heel, zei Louis heel erg gewoon simpel van, ja, maar ik vind dat heel erg logisch. Want het zegt niks over dat je niet van hem houdt, maar het zegt wel wat over het feit dat, uh, dat je erkent dat er meer is dan alleen maar het pad samen te bewandelen.
0: Nou ja, vind ik vind het wel mooi dat je dat benoemt. Want als we natuurlijk samen zijn, dan, dan kan je zo'n symbiose van samen hebben gecreëerd met ja. elkaar. Ja. Wat, waar niks mis mee is, hè? Nee. Maar als je ieder als individu even los van elkaar neerzet, dan ieder heeft verlangens, ieder heeft wensen, ieder heeft ja. nou, zijn dingen die hij nog misschien graag in zijn leven zou vervullen. En ja. hoe mooi ja. is het niet... Dat je, gewoon eens, uh, dat je daar het onderzoek met jezelf over aangaat. Ja. en Inderdaad, wat jij dan zegt, dat vind ik dan wel heel mooi. Dat in eerste instantie het eigenlijk een schuldgevoel opriep. Maar dat ik denk, nee, het is eigenlijk heel erg goed voor jezelf zorgen. Ja, en dat, uh,
1: zou, dat zou ik nou iedereen
0: gunnen. Yeah. Die een partner
1: heeft in de laatste levensfase, zorg nou goed voor jezelf. Yeah. Want daarmee zorg je ook goed zeg voor, me, de, voor, oh. je, voor je partner. Ja, zeker. Um, en kun je samen het leven omarmen voor de tijd die er nog is. Ja. Maar vooral vanuit liefde ook kunnen loslaten.
0: Ja... En, maar dat is wel een kunst, hè? Loslaten. Dat is, dat
1: is een hele kunst. Echt. Loslaten is misschien ook niet zo'n heel goed woord. Maar nee. wel waar we uit maar afscheid kunnen nemen. Ja. Uh, en dan tot de conclusie kunnen komen. dat je allebei nog datgene hebt gedaan in het leven. waar je naar verlangd hebt. Ja. Samen. Hè? Ja. En als ik met mijn klanten in gesprek ben. op het gebied van financial life planning. wat jij ook terecht zegt, hè? Ze hebben allebei, allebei de partners. hebben een eigen verlangen in het leven. Mm -hmm. Dus ik ga ook het gesprek aan. afzonderlijk met. Uh, de een en afzonderlijk oh, yeah. met de ander. Yeah. En pas na drie gesprekken komt dat weer samen tot een financieel plan. Waar allebei de verlangens tot uitdrukking komen. Oh, ja, mooi, ja. En dat is gewoon heel gaaf. Dat is een heel gaaf proces. Yes. Wat ook zeg maar in mijn uh, bedrijf. Uh, um, zeg maar Sandra Krijlendrink, begeleider bij uh, afscheid en verlies. Uh, wat daar ook een hele andere dimensie gaat krijgen. Yes. Dus daar gaan we kijken naar dat verlangen. Maar daar gaan we ook kijken voor jou. Ja, weet je, hoe kun je nou je relatenschap goed voorbereiden? Maar ook als eenmaal het overlijden heeft plaatsgevonden. als je partner dood is. ja, is het natuurlijk heel mooi als je dat lifeplan wat je hebt gemaakt. Mm -hmm. of op dat moment nog gaat maken, hè? want dat kan ook dat ze dan pas met elkaar in contact komen. Yeah. Dat je heel erg gaat kijken van ja, maar hoe, hoe wortel ik in dit leven? Hoe sta ik erin? Hoe kan ik zorgen dat ik doe waar ik, wat ik nodig heb die dag? Yeah. Bij, bij de financiële zaak daarvan, om, om zo'n raadschap af te wikkelen. Kijk, als register executeur doe ik dat heel erg vaak. Het is heel fijn als je weet uh, dat er iemand naast je staat die weet hoe die haast loopt op dat gebied. Yeah. Want als ik kijk, hadden we straks over testamenten bijvoorbeeld. In het testament wordt heel vaak als executeur uh, een naaste benoemd. De partner, een broer, weet je. Mensen onderkennen vaak niet dat het afvullen van een latenschap... toch nog wel vaak wel ingewikkelder is dan het lijkt. Want waar geld en emotie bij elkaar komen, uh, wordt er vaak geruzied over geld. Maar ook over wat wordt er nou van een executeur verwacht. Hè?
0: Ja, precies.
1: En uh, net als met alles in het leven, uh, mm. is, uh, zie ik dat heel erg vaak... Een, een executeursbenoeming wordt aanvaard van ja, ik doe het wel... Uh, omdat ik dat de ander heb beloofd. Hè? Uh, maar het wordt ook, ook vaak heel lichtvaardig opgevat. Uh, want we hebben geen idee als we ja zeggen. Waartegen we eigenlijk ja zeggen. Uh, wat er op ons pad gaat komen. Maar ook het afwikkelen van de latenschap. Is eigenlijk wel opstijgen. Goed vliegen. Maar vooral weer veilig landen. En als je niet weet hoe dat proces gaat en hoe je veilig landt... Ja, dan is het maar de vraag of je dat als leken executeur zou moeten gaan
0: doen. Nou ja, dat is wel een goed punt om, om met zorg naar dingen te kijken... Ja. Um, en daar de, de juiste beslissingen over te nemen. Maar wat ik er wel mooi vind en hoe je het beschrijft... is dat hoe mooi is het dat je door hierover in gesprek te gaan... Hè, als je iemand naast je hebt waarmee je een financiële verbindenis hebt... en je zit in die laatste levensfase om met elkaar het gesprek aan te gaan... hoe degene die achterblijft, hoe pijnlijk dat ook misschien wel is... maar toch, het gesprek aan te gaan om te horen van die ander... en hoe ga jij verder als ik hier niet meer ben? Ik zou dat echt fantastisch vinden als ik hier deze wereld zou vertrekken... dat ik weet hoe ik iemand achterlaat. Ja, ja
1: dat gaf Guus ook heel erg veel rust.
0: Ja? ja. En, en, en wat, wat, wat hield die rust dan voor hem
1: in? Nou, dat hij dat, dat hij dat gewoon kon loslaten. weet je, Wetende dat ik mijn eigen plan trek... Um, en zo hebben we ook altijd samen geleefd. Hè? Mm -hmm. Iemand die 40 jaar getrouwd is... Uh, zal een heel ander aspect hebben op dat gebied. Een mm. hele andere ervaring uh, uh, dan dat ik dat heb ervaren. Maar allebei mag het er zijn. Voor hem betekende dat gewoon, gewoon dus aanhalingstekens... Dat hij, dat hij dat kon loslaten. Ook dat aspect, dat hij veel meer kon kijken naar zijn eigen proces... in de wetenschap, dat het met mij wel goed zit. Weet je? En, en ik kan me zo voorstellen wat jij net ook al zegt. Hè? Ja, als je ziek bent uh, en het einde is in zicht... Als je weet dat je partner zeg maar goed door kan. Ik denk dat dat heel erg waardevol is.
0: Ja, weet je, ik geloof er gewoon heel erg in dat als je stervende bent. dat het je rust kan geven. Ik wil niet zeggen dat het daardoor makkelijker is. dat je het wel anders vertrekt hier. Ja, dat denk ik ook. Dat het echt een ander heen gaan is. dan ja, dat er allerlei vraagtekens of zo omheen hangen. Ja. Dat is grappig, dat ja. raakt een beetje mijn persoonlijke situatie, merk ik nu. Hmm. Ja, omdat ik weet hoe het is. Kijk, er zijn mensen in ons leven die meemaken dat als je eenmaal een testament onder ogen krijgt, waarin mensen erachter kwamen dat ze bijvoorbeeld, dat hun vader niet hun echte vader was, of dat uh, om wat voor andere reden ze niet echt familie waren. En wat ik zelf heb ervaren als het gaat rondom het thema geld, is dat ik het testament van mijn moeder onder ogen kreeg en... Daar stond eigenlijk in wat de wet je alleen maar nog kan geven. Dat is wat je krijgt. Uh, maar ik heb er alles aan gedaan om te zorgen dat dat zo minimaal is. En dat is dan wel echt een hele harde nood die je dan ineens op tafel hebt liggen. Dus ik weet eigenlijk hoe het is dat als je het thema niet bespreekbaar maakt... en dat ook bij leven niet met elkaar bespreekt... wat de impact is dat als het ineens uh, feitelijk voor je neus ligt.
1: Zeker. En dat, dat is een echt groot onderschat... Wat het doet um, als mensen in hun testament laten vastleggen dat ze eigenlijk hun kinderen onterven.
0: Ja, dat, dat is, is wel een iets. hele
1: grote emotionele impact. Wat denk ik te lichtvaardig, waar te lichtvaardig over wordt gedaan. En daar ligt denk ik ook een taak bij het Ja, bij het notariaat. Uh, um, als je als notaris dit soort mensen aan tafel krijgt, dat je eerst wel heel, heel goed gaat uitvragen van of ze zich bewust zijn van het emotionele ja. aspect wat ze eigenlijk doen.
0: Nou, nou weet ik dat dat met zorg is gebeurd, want ik heb uiteindelijk met de notaris gesproken die dat met mijn moeder heeft uh, geregeld. Ja. Uh, en die zegt, daar gaan echt meerdere gesprekken overheen voordat we dit uiteindelijk feitelijk daadwerkelijk op papier zetten en, en zeggen, oké, okay, en dan is dit dus zo. Dat, want dat, dat is heel jouw fijn mens, inderdaad. Ja. Hè, dus, dat, dus daarin heb ik gehoord, dit wordt met zorg gedaan. Mm. Maar daarin zei deze notaris ook, wij als notaris krijgen niet altijd het antwoord waarom. Nee, dat klopt. En dat hoeft ook niet. Nee, dat is niet hun rol. Hè? Nee, dat is ook niet hun rol. Uh, maar dat hoorde ik bij deze notaris wel... dat er een soort verlangen was om toch te horen van waarom dan. Ja, nee, en ik
1: denk ook dat het ook wel ligt aan de manier... Zeg maar, waarop notarissen gewend zijn om uh, uh, gesprekken te voeren. Mm -hmm. De rol van een notaris is om actes op te stellen. En dat is een, ik noem het wel even een vrij rationele taak eigenlijk... Mm. Um, en als executeur, maar ook als live planner... sta ik veel dichter bij mijn klanten... en ben gewend om over dat verlangen en de emotie te praten. Ja. En ik denk dat dat dan ook veel makkelijker is. En dat ervaar ik ook in de praktijk. Dat als dan die wens van onterving uh, op tafel komt... dan heb ik denk ik een ander gesprek dan dat de notaris dat heeft. Omdat ja, ik een hele andere vast. rol heb.
0: Ja, dat ja. zal vast. Ja. Ja, nou moet ik zeggen dat ik... Uh, ik bedoel, het, het was geen leuk weten. En het was ook geen leuk feit om te ontvangen. En maar wat, wat het met mij heeft gedaan... is dat ik uiteindelijk besloot... om over de dood heen geen strijd erover te gaan leveren. Nee. Omdat ik voelde van... ja, er is iets in mijn moeder... die heeft gemaakt dat dit een wens van haar is. Ja, moet ik daar dan nu nog... Uh, terwijl zij al uh, overleden is... daar nog een heel ingewikkeld uh, proces van maken. Want mijn vader was ondertussen ook al overleden. Mm -hmm. Uh, en ik had natuurlijk uh, bij wijze van spreken wettelijk ook aanspraak op de erfenis van mijn vader. En dan had ik mijn deel. En ik denk, ja, moet ik daar nu nog over de dood heen? Geen zin. In. Nee, het is negatieve energie. Ja, ik denk, wat moet ik daarmee? Dat er kan een jarenlange procedure worden. Dat, 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 dat moet ik met al die negatieve nee. energie? Daar word ik ja. toch helemaal niet blij van. Nee, maar
1: dat is een belangrijke keuze die, die je daar hebt gemaakt. En, en, en ja, voor belang... mij was
0: het een belangrijke keuze. Ja. Ja.
1: Een keuze om het los te laten.
0: Ja. Zeker. Kijk, en dat levert je misschien wel niet het geld op. Maar wel een heleboel andere dingen in je leven. Nee, maar ik besloot heel erg. Dat vond ik wel mooi. Wat er, wat er, want ik had dat gesprek met die notaris gehad. Ik zie me nog zitten. En ik kwam er dus pas aan het einde van het gesprek achter. Dat zij met mijn moeder aan tafel had gezeten. Mm. Uh, want dat was ze alsmaar aan het, aan het ja, soort van ja. onderdrukken of zo ja. en uiteindelijk kwam we dus op tafel, nee maar ik heb het gesprek met je moeder gedaan hmm. om te komen tot het document wat je nu voor je hebt liggen en toen zei ik tegen haar, toen wij weggingen ik zeg nou, ik ben echt super blij met alle duidelijkheid ik ben blij dat ik echt al mijn vragen die ik had heb kunnen stellen dat ik concreet heb kunnen krijgen wat mijn mogelijkheden zijn binnen regelgevend het hele plaatje, nou je hebt het compleet voorgeschetst ja. Maar ik ga hier niet heel lang over nadenken. Want dit, dit, dit moet echt binnen nu en een week... ...moet dit gewoon helder zijn. Mm. Dit, dit heeft geen zin om daar eindeloos over te gaan lopen bakkeleien. Dus ik zei, binnen een week krijg je van mij het antwoord. En binnen een week uh, liet ik haar weten... ...ik zeg, nou, uh, regel het maar zoals het op papier staat. Ja. Want dit, ja, ik, 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 ik heb helemaal geen zin om hier een strijd van te maken. Dus, dus voer het maar uit wat, wat er gedaan moet worden. Maar ik had wel met mezelf de afspraak gemaakt ondanks dat dit toch geen geld is wat met liefde wordt gegeven... want zo voelde het dan wel voor mij... Uh, is dit wel het stukje wat me nog wel is gegund. Nou, laat mm -hmm. ik er dan ook gewoon iets moois van doen. Ja, en wat heb je daarvan gedaan? Ik heb uiteindelijk een training gevolgd. Ja, die heeft echt mijn leven veranderd. Oh, wat mooi. Ja, ja ik kwam in een training terecht van uh, Josje Veller. Het heette de Commitment Community... Ik had geen flauw idee wat ze deed, want ze had me wel een beschrijving gestuurd. En ik, ik zat dat te lezen en ik dacht, ik snap er helemaal niks van wat we gaan doen. En alles in mij zei, doen. Hmm. Doen. Interessant. En dat heeft uiteindelijk mijn leven gekeerd, omdat ik, omdat ik daarmee eigenlijk bewust werd van wie ben ik. Hmm. Uh, en wat heeft er al die jaren niet kunnen zijn en wat mag er nu wel zijn. Ja. En dat ging heel erg over dat ik gewoon een heel intuïtief, sensitief persoon ben... die eigenlijk van, alleen maar vanuit intuïtie wil leven. Uh -huh. uh, maar wat ik eigenlijk tot die tijd gewoon niet kon...
1: Nee, wat mooi dat je dichter bij je eigen verlaag komt op die manier.
0: Ja, dus weet je, dus er is ook in mij ook een soort dankbaarheid naar mezelf toe. Dat ik denk, goh wat mooi dat ik niet in die strijd ben gegaan. Maar dat is nu makkelijker achteraf redeneren dan in het moment. Hè? Maar dat ik wel kon voelen van, oké, okay, die strijd die klopt niet. Um, ik ga niet over de dood heen nog een partijtje vechten. Hebben we bij leven ook niet gedaan, maar het, ja, bij leven stroomde het gewoon niet lekker. Nou, prima. Ja. Nou, dan is dit de feitelijkheid. Ja. Nou, laat ik dan voor mezelf een, een, een mooie stroming realiseren. En dat heeft mij uiteindelijk in een enorme bewustzijnsontwikkeling gebracht. Die ik kan ik niet beschrijven. Ja, wat mooi. Dus dan ja. denk ik, ja, ik snap dat sommige mensen de strijd aangaan. Mm -hmm. Ik voel altijd wel dat je jezelf de vraag mag stellen, is het de energie... En de effort die je erin moet stoppen, is dat een waard ja. ten opzichte van dat je gewoon aanvaardt zoals het naar je toe komt. Want ik geloof heel erg dat de dingen niet voor niks komen.
1: Nee, daar geloof ik ook in. Het pad ontvouwt zich vanzelf waar je op moet lopen volgens mij.
0: Ja, en ik denk dat je gewoon kunt voelen wat klopt. En soms kan je verstand dan zeggen, ja, ik geloof heel erg dat strijd vanuit het hoofd komt, maar nu doe ik misschien een aanname die niet klopt. De nee, hem... strijd zit vaak, is vaak rationeel
1: uh, yeah. uh, zeg maar, uh, onderbouwd. Yeah. Uh, en de trigger is vaak toch emotie. Yeah. Dus het gaat zeg maar van, van, van je hart naar je hoofd. Want het voelt onrechtvaardig. En vervolgens yeah. gaat je de strijd aan. Maar als je nou eens kijkt naar waar je echt diep in je hart naar verlangt. Dan is het heel vaak die strijd niet waard. En nee, het is en dan mooi... gaat het
0: ook niet meer over je hoofd. Dan nee. gaat het over het verlangen. En dat verlangen zit voor mij heel erg in je, ja. in je lijf. In, en Dat is voor iedereen misschien een andere plek. Maar dat zit nee. echt in je, in je lijf. Ja,
1: het zit in je lijf. Ja, uh, en niet... Het is inderdaad voor iedereen op een andere plek. Ja. Maar het zit nooit in je hoofd. Nee, nee.
0: nee want je vaak zijn het, het gewoon dingen die je niet met je hoofd kunt bedenken. Wat er dan vanuit het gevoel vanuit je nee. lijf, zeg maar, komt.
1: Het gaat juist om in alles wat je doet in het leven. Om verbinding te maken met je gevoel. ja. En um, heel vaak is, is gevoel een goede leidraad. Um, en als we dan weer even kijken terug naar het onderwerp geld. Hè, yeah. Dan hebben we met z'n allen ook hele verkeerde keuzes te maken gemaakt. Als we uh, vanuit gevoel een geldbeslissing nemen. Maar als we kijken naar een uh, uh, verlangen in het leven. Dat komt inderdaad van, vanuit gevoel. Maar als ik kijk naar, van, ja, als we beslissingen maken over geld. Laten we in ieder geval voor zorgen uh, um, dat we wel begrijpen waar we over beslissen. Maar wat, welke verkeerde beslissingen hebben we dan gemaakt over geld? Nou, als we kijken naar uh, allerlei financiële producten die in het verleden zijn verkocht. Die goed waren voor de adviseur. Zeker de mm. verkoper. Oh, maar, niet ja, voor, ja. maar niet voor de consument. Oh, ja. Dan ja. ben ik heel blij dat ik daar ver vandaan ben gebleven. Ja. Uh, maar dat is maar bijvoorbeeld een, 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 een aspect. Hè. We zijn met z'n allen, toen het heel goed ging op de aandelenbeurs, ontzettend hebberig geweest. Want we wilden de boot niet missen. Het ja. was weer het FOMO effect. De fear ja. of missing out. Ja. Uh, dus we verkochten we kochten allerlei polissen en dergelijke die heel mooi leken en die uiteindelijk ontzettend rot waren ja. uh, dus, dus waar geld en gevoel bij elkaar komen uh, um, daar zou ik toch wel willen dat mensen wat meer rationeel zijn uh, en wat meer zich verdiepen in wat koop ik nu
0: uiteindelijk kijk ik, 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 ik leef voor een deel van mijn financiën leef ik heel erg in de nieuwe tijd dus ik heb geen auto ik maak gebruik van snapcar ik heb weinig spullen als ik iets nodig heb dan ga ik naar Peerby. Uh, nou ja, weet je, ik heb geen vast kantoor. Want als ik die nodig heb, dan ga ik naar een Seats to Meet plek. Want dan kan ik een werkplek tegen hè, uitruilen van mijn kennis. Uh, kan ik daar gebruiken. Nou, zo kan ik dan wel wat, wat, wat andere voorbeelden opnoemen. Maar mijn huis heb ik 14 jaar geleden gekocht met een hypotheek. Waarvan ik denk, alsjeblieft mag die de deur uit. Nou, ga vandaag de dag met een hypotheekadviseur uh, spreken. Er is meer niet mogelijk dan wel mogelijk, mm -hmm. weet je. Er, er, er is niet eens de mogelijkheid om te denken in mogelijkheden. Er wordt alleen maar door zijn hypotheekadviseur gedacht vanuit onmogelijkheden. Want het systeem zegt, ja, maar als dit is, dan kan het allemaal niet. En dan denk ik, ja, hoezo? Ja, ik
1: wel, wil... Andersom is ook waar. Wat ik als Financial Life Planner heel veel zie... Mm -hmm. en zo'n casus heb ik toevallig nu ook op mijn bord liggen... Um, is dat een hypotheekadviseur zegt: Ja, hoor, het kan op basis van inkomen. U kunt makkelijk 5,5 ton hypotheek krijgen. Maar als we vervolgens gaan kijken weer naar het verlangen in het leven, hoe wil je eigenlijk leven? Is het maar de vraag of die last nu en in de toekomst past bij de levensstijl die je graag zou willen handhaven ja. uh, of creëren voor jezelf. Ja. Dus, dus uh, um, ook daar hebben we weer dat bruggetje wat ik net zei: hè, We verkopen veel te veel producten. Uh, in plaats van dat het het dus het sluitstuk is van het hele verhaal.
0: Nou ja, wat, wat ik eigenlijk wel een hele mooie conclusie vind uit ons gesprek, is dat we vaak geldbeslissingen nemen op basis van geld en niet op basis van en wie ben ik en wat wil ik in het leven. Zeker, ja. En, en, en ik denk dat dat de grootste, uh, het grootste issue is, ook in relatie tot, hè, tot het, het levenseinde en hoe rond je dat op die manier af, dat dat, dat helemaal niet op tafel komt. Nee, wat, wat ik het
1: mooie vind, want ik heb het ...prachtigste vak in de wereld... ...en dat meen ik echt vanuit mijn hart... ...omdat ik zie uh, als mensen... Uh, ...bij hun eigen verlangens komen... Mm -hmm. ...om met ze echt de diepte in te gaan... Um, ...en uh, ze werken met mij een jaar samen... ...als ik dan kijk wat ze bereiken in dat jaar... ...hoe ze gaan leven door te weten... ...welke rol geld in hun leven speelt... ...maar vooral ook hoe het daar doorheen stroomt... ...in nu en in de toekomst... ...ja, dan opent dat nieuwe energie... nieuwe, nieuwe wegen... En, ...en als ik mensen zie bewegen... Uh, en andere keuzes zien maken. Uh, omdat ze zien dat het kan. In plaats van dat ze voelen dat het kan. Uh, maar wel het gevoel meenemen om het leven te creëren waar ze ten diepste naar verlangen. ja, Dat is ontzettend gaaf. Dat geeft mij de energie om elke dag te doen wat ik doe.
0: Ja, ja maar ik vind, ik vind het wel heel... of Tenminste, dat, dat inzicht had ik al wel, maar um, ik re realiseer het me eigenlijk nu nog meer. Ja. Dat wij gewoon veel te sek geld beslissen op geld. En niet op uh, of wie ben ik en wat wil ik. Ja, en geld is maar een hulpmiddel, hè? Ja, precies. Eigenlijk en uiteindelijk, is... met alles wat je doet, begint het eerst met jezelf. Ja. En niet eerst met geld. Nee, geld is niks anders
1: dan smeerolie tussen wieg en graf. Oh, dat is, ja. Smeerolie tussen wieg en graf. Als we dat nou eens onthouden, geld is niks anders dan smeerolie tussen wieg en graf. Want geld kan datgene brengen waar we ten diepste naar verlangen. Ja, dan heb je volgens mij een heel ander leven.
0: Ja, zeker. Nou, laten we daarmee afronden. Mooi, dankjewel. Ja, jij dankjewel. Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Kees Velboer over zijn Stichting Ambulancewens.